0: عندما أدركت أن خطتي للتقاعد هي رحلة في توك توك بلال همام. بيت هادئ على مساحة خضراء كرسي مريح ومنضة بجواره مواجهين للزجاج الذي يطل على المساحة الخضراء تلك أرفف من الكتب في الخلف وشاشة كبيرة لعرض الأفلام والمسلسلات وصف من النباتات أمام المنزل أرعاها صبيحة كل يوم. هكذا تخيلت كيف سأمضي حياتي بعد تقاعدي جامعاً كل ما أحب حولي، ممتلكاً كل الوقت اللازم للتمتع، بعيداً عن مسيرات الجري وراء الرزق أو ضغوط العمل. زد على ذلك، خريطة صغيرة لبعض المدن حول العالم أو شكت على طباعتها للاحتفاظ بها إلى حين حلول ذلك الموعد من البندقية في إيطاليا إلى الجزيرة التي عاش فيها زهربا في اليونان ومنها إلى حيث يودع الهندوس أمواتهم في المحيط بحثا عن العبور للأبدية في ونهاية بجلسة تأمل طويلة على جبال التبت رفقة بوزي ما للتقاعد ثمن هل نستطيع تحمله؟ لكن ما حدث أنني في رحلة عادية إلى العمل استعنت بتوك توك لإيصالي حيث وجهتي فلاحظت أن السائق رجل كبير في العمر تقريبا في نفس المرحلة التي يجب أن أكون فيها أتنزه بمراكب البندقية لذا اندهشت لما هذا الرجل يقود توك, توك بدلا من الذهاب الى البندقية؟ وهل من المعقول انه وضع منذ زمن في خطة تقاعده قيادة مركبة لم تكن اصلا قد وجدت في شبابه اغلب الظن؟ سالته بعد تردد عن عمله ابتسم وكأنه اعتاد السؤال ومازحني قائلا: علشان رجل برا ورجل في القبر يعني ثم شرح لي أنه اضطر للعمل مجدداً بعد فترة تقاعد قصيرة لم تتخطى السنة بسبب التغيرات الاقتصادية التي حدثت مؤخراً في البلاد وحكى لي كيف أصبح المعاش الذي يتقاضاه لا يكفي لأساسيات الحياة من مأكل فقط وأنه رغم امتلاكه لمسكن لا يستطيع تحمل فواتيره الآن خاصة بعد الزيادات التي حدثت ما جعل التقاعد رفاهية لم يحظى بها وأقتبس عنه قوله كل بزيد والعمر بينقص. هنا أدركت أن التقاعد ليس أمرا مفروغا منه لكنه مثل كل شيء في العالم حاليا له ثمن وأغلب الظن أني لن أستطيع دفعه فودعت الكرسي والمنضة والنباتات التي أردت أن أرعاها عند كبري وبدأت أتساءل ترى أي مشروع هو الأنسب لي بعد التقاعد؟ نمط متكرر وأحلام ضائعة منذ تلك اللحظة بدأت في ملاحظة أن مشهد الرجل الكبير السن الذي يبدو عليه أنه يمتهن مهنة حديث المعرفة بها متكرر للغاية من حولي مثل ذلك الرجل الذي وقف خلف عربة صغيرة لبيع السجائر واخر اعلن عودته لتدريس طلبه الصفوف الاولى منزليا في نبرة تبدو احتفاليه لكني رايتها حزينه للغايه فلا شك عندي ان سائق التوكتوك وبائع السجائر لم يحلما ان ينتهي بهما الحال بالتقاعد على مقعد وخلف عربة بدلا من منزل مريح ومدفأة مثلا ببساطة تحولت الأحلام الوردية إلى أحلام مادية مرة أخرى بدأت الآن في وضع خطة بديلة للتقاعد إذ قمت باستبدال رحلات حول العالم بالإجازة الموسمية داخل البلاد وأشك في قدرتي على فعل ذلك أيضاً تقليلاً للنفقات وتوفيراً للوقت من أجل القيام بالعمل المجهول الذي ينتظرني وقررت ألا أهجر متابعة سوق العمل والتطور الذي يحدث فيه أبدا لأنه مع ضبابية مشهد السوق سيكون من الأمن ألا يفصل بيني وبين غموض كبير يضطرني إلى البحث عن عمل عضلي أكثر قد لا يسعفني جسدي حينها لإتمامه ومن يدري ربما أخضع لإتقان قواعد الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق بعدما اتخذت موقفا بعدم استخدامه أبدا فكما للسوق أحكام للسن أيضا أحكام لا أعرف هل تلك ظاهرة عالمية أم فقط في مصر لم أذهب ولو لمرة خارج مصر لأعرف عن قرب فكما قلت جميع رحلاتي إلى خارجها كانت في الخطة المستقبلية المهددة بالإلغاء لكني أشعر بحزن عندما أتخيل عالما يعمل فيه الجميع بلا توقف كالماكينات حتى لحظاتهم الأخيرة جبرا وبسبب أزمات اقتصادية. نصف الكوب الممتلئ. أتذكر منذ سنوات أني كتبت مقالا في نفس هذا المكان العزيز رصيف 22 أشك فيه من عدم توفير فرص عمل للكبار الذين يتخطون الستين عاما أو كما نقرأ كثيرا في إعلانات الوظائف أنه يجب أن لا يتخطى عمر المتقدم لشغل الوظيفة بضع وثلاثين عاما على أقصى تقدير لذا فمن ناحية أخرى قد يكون الحل هو إعتياد سوق العمل على توافد المغادرين منه إليه مجدداً فيصبح بحكم العادة توظيف كبار السن أمراً عادياً غير مستبعد رغم أنه سيكون بالإجبار حينها وربما أيضاً أني أخشى ما أجهله فقط وأن العمل في الكبر قد يكون حاجة وليس رفاهية وأقصد بالحاجة هنا حاجة شخصية تضع أهدافا لأناس جردوا من أهدافهم بسبب بضع أرقام تصف أعمارهم لا أدري كل ما أعرفه أن السبيل إلى رحلات وراحتي أصبح مشكوكا في أمره بشكل كبير وأنه لو صادفني حسن الحظ فسأحتفظ بكتبي وشاشة الأفلام فقط